0: jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Leve, podcast Luísa Leves do Magalu. No episódio de hoje eu só vou ficar dando pitaco porque a internet é feita de pitacos de quem não sabe o que tá falando, e então é isso, né, não tem outras notícias, é, papo de café for real, assim, eu sou aquela pessoa que atravessa o café, fala um monte de besteira e sai antes da conversa e todo mundo odeia.
1: E aí galera, que é bora pro papo do
2: café, né? Oi, oi, pessoal, eu sou a Milene e bora conferir aí as últimas notícias do
0: Aí, porque eu tô acompanhando nada, não.
1: <risos> o governo chegou na roda, né? Tipo, e aí galera, o que vocês estão falando?
2: <risos> a tomando café aqui, chegou ele.
0: <risos> Qual que é a primeira? Quero dar pitaco de alguma coisa que eu não sei, vai.
1: Vou começar lançando já uma dessa semana, que foi o vazamento da Twitch. Acabou vazando informações de senhas, inclusive ganhos dos streamers e planos de revival do Steam. Parece que a Amazon tá com um projeto aí para ser concorrente da Steam. Até então o codinome que descobriram é Vapor. Vapor, acho que em inglês, né? Não sei como falaria isso. Acontece que vazaram informações relacionadas às senhas, tanto que foi notificado para que todo mundo que tem as contas faça uma alteração da senha e ativem o, o fator de duas autenticações, que é para uma segurada aí, principalmente pra quem tem informações de pagamento e tudo mais, né? Foi vazado mais ou menos uns 125 gigas de dados pessoais dos usuários da plataforma. Então, é dado pra caramba, exposto aí. Então, quem tem conta aí na Twitch, fique esperto, galera. Vamos renovar essas senhas aí. Essa notícia, ela é até que é, é, é bem curtinha, né? Porque é só pra alertar a galera que acabou, às vezes, não vendo essa notícia e tal, e escuta o podcast. Então, se tem conta na Twitch, cuidado aí. E para quem que a gente tá falando aqui
0: a galera começa a cavar a gente e vai achar nossos login, tudo zoado, com cheio de senha. Vou é procurar agora. Isso. Então você que tá ouvindo aí, já era. Já mudei a senha, vacilão. <risos>
2: <risos> que dó. Ai, E pior de tudo, né, gente? Que a gente, assim, toda semana recebe que tem vazamento, né? A aba segurança lá do, por exemplo, do canal Tech tá em alta, né? O que mais tem notícia? Vazamento, ataque hacker, alguma coisa do tipo.
1: Não, e pior que é, eu faço, o, hoje eu faço a graduação de segurança da informação, né? E aí no grupo da faculdade, mano, toda semana a galera compartilha a notícia. É isso mesmo. E aí você fica, cara, o que, que tá acontecendo com as empresas? Porque assim, a demanda por profissionais de segurança tá bem alta, e é, e principalmente e-commerce, né? A galera tá puxando bastante esse cuidado, né? E mesmo assim, a gente continua vendo todas essas questões de vazamento. É meio assustador também, né?
2: Ah, é demais, né? Nossa. Até essa semana, se não me engano, teve umas duas empresas que foram atacadas e tiveram um ransomware. Se não me engano, foi a CVC e a outra não me lembro o nome, mas sempre tá tendo uma nova no jogo, hein? Bom, gente, eu tenho outra notícia que é sobre a Siga. A não sei você ver, né? Mas eu cresci jogando Aconcilia no computador, né? Desde pequeno. Mas eu achei muito legal uma notícia que saiu: que agora alguns jogos estão disponíveis para celular, tanto para Android quanto para iOS. Por exemplo, o Sonic The Hedgehog, o tradicionalzão, aquele mais antigão. Agora a gente pode baixar gratuitamente pelo Android ou pelo iOS. Tem alguns pacotes, né? Que você pode comprar. Eu não baixei ainda para saber, mas eu vou baixar assim que acabar esse episódio. Pelo menos me marcou muito: né, foi um jogo icônico, né? Mas lançaram outros também, né? Não sei se já jogaram, por exemplo, o Water de Beast, é de lutinha, e é super, super legal, super tradicional aí também. Então é isso, gente, quem quiser baixar aí, pode baixar que tá gratuito.
1: Não, porque eu tava zoando né, que vocês desenterraram, é mas eu vi essa notícia hoje de manhã, inclusive, aí na hora do almoço eu baixei o Sonic pra jogar um pouquinho ver como tava, tá? Ah, você baixou? aí baixei. Legal? Tá legal, tá legal. É que é estranho jogar no celular, né? Tipo, você tava tá acostumado é. a jogar no controle e tal, aí eu acho estranho jogos de Tipo, na tela, sabe, o touch uhum. Eu acho que, cara Fazia tempo que eu não tinha jogo no celular Aí eu baixei pra ver, tô curtindo, achei daorinha, viu? Eu vi que tem algumas coisas que são pagas Assim, de pacotes oh, uhum. Mas eu sou mão de vaca pra isso, então
0: Nossa, é um... eu não consigo jogar no celular, gente Desculpa, eu sou velho, já era assim. Eu comprei um Switch porque eu não consigo Jogar no celular, tipo, <risos> eu preciso do Controle, sabe, a tela pra mim Eu preciso de um negócio tátil, sabe, tipo Velho, sabe.
2: Eu vi que além desse Do Sonic e do de Beast. também saiu o Crazy Taxi, Sonic Forces, Company of Heroes, só que esse eu nunca joguei, esse Company of Heroes, então não sei se é legal, mas os demais eu tô bem animado pra jogar e eu achei muito legal. Parece que é bem fiel, eu vi algumas imagens aqui do gráfico, parece ser bem parecido com o um jogo do PC mesmo.
0: Isso é bizarro, né? Porque jogo de PC rodando o celular, o Steam Deck, né? Não é esse o console da Steam lá, que é tipo Switch? É, esse eu não conheço. Esse é da hora, hein? Ele é tipo Switch, só que ele roda os jogos de PC. Entendi. Da Steam, entendeu? Entendi, legal. É bem maneiro, assim. Vamos zoar, mas eu
1: não manjo nada da Steam, velho, porque eu não jogo no PC. Eu sou muito pango, velho.
0: Nossa, eu sou PC gamer aqui. Por isso que eu falei, eu jogo em PC e, sabe, é isso, gente.
1: Sim. Não, mano, eu só jogo no, no videogame. Eu jogo mais o PS4, que ainda não comprei o PS5, eu tô esperando baixar o PS. Você
0: não vai <risos> Agora, ter PS5, então, né?
1: <risos> vai esperar mais uns dois, três anos.
0: Mas é Ai, tipo eu... iPhone. você ficar esperando, já é tipo iPhone, entendeu? Ah, mas baixa mais do que iPhone positivo. Ah,
2: eu, eu jogo bastante no, no computador, mas são poucos jogos. É, é Dota, é Minecraft, é Terraria, é City Skylines também. Eu Nossa, esses só... Skylines
0: eu jogo, hein? É,
2: você gosta? Eu, eu, jogo, eu gosto, eu só que, gosto, que minha máquina eu não tá aguentando muito mais não.
0: Eu, 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 gosto, eu, acho, eu acho tranquilizante jogar esses jogos é. e acho legal. A máquina Exato. do Google não
2: aguenta. Ah, é, não vou entrar <risos> nesse assunto, gente, que eu fico meio abalada <risos> quando a gente compara nossas máquinas, entendeu? <risos>
0: Ah, gente, vocês faz isso não, pô.
2: Todo episódio que a gente vai gravar, o Golvia fala com a configuração da máquina dele. Todo mundo já sabe. Não, é mentira é mentira,
0: é mentira, é mentira. É mentira. É mentira,
2: é Dessa vez você não vai falar, né? Gente, não, eu não, dessa vez. Não não tá dessa vez que... eu não
0: falei. Eu não falei é dessa vez. eu não
2: tava aqui. É porque eu não tava aqui.
0: Você acha que é pessoal, né? Que eu tô falando é pra, te, pra te machucar.
2: É pessoal.
1: Que que Se precisar que estar no meio de PC Gamers.
2: <risos> a comparação é inevitável. E aí, Ari, tem mais alguma notícia?
1: Trouxe mais uma aí, bombástica, que rolou essa semana, né? que é sobre a ex-funcionária né do Facebook é uma gerente de produto do Facebook e aí ela estava descontente com a empresa, uns meses atrás ela muito pistola com algumas coisas que ela estava vendo relacionado às atitudes da empresa e o que eles estavam tomando de decisões relacionado, muito visando o lucro e não toda a questão da sociedade, né, como melhoras para as pessoas ela acabou armazenando alguns dados, pesquisas, estudos que o Facebook tinha, e jogou tudo isso no ventilador, memorando os documentos que ela guardou, né? O que ela fala é que o Facebook não está tão preocupado assim com a segurança, mesmo tipo o Marques ou quem vai a frente das câmeras, né? Desmentiu e tudo, e isso era meio que esperado ele não ia concordar com ela nas acusações obviamente, mas ela fala sobre que o, o Facebook ele escolhe otimizar a favor dos seus próprios interesses a ganhar mais dinheiro do que, por exemplo trabalhar os algoritmos para que não seja tão prejudicial, principalmente para crianças, que são pontos que ela pegou muito assim. Fala muito sobre a questão dos adolescentes, o quanto o Instagram né sendo a ferramenta principal dessas denúncias dela, sobre a questão do quanto o Instagram traz no algoritmo, aquela coisa do fazer os adolescentes se sentirem mal por conta do que eles fornecem, né? Tipo, trazendo a perspectiva do corpo perfeito, todas essas coisas que a gente já sabe que a mídia, como geral, acaba fazendo, né? E aí parece que foi feito um um estudo por eles mesmo, em que mostrava que muitos adolescentes tinham muitos problemas relacionados a isso, pela autoestima. E tem uma parte da matéria que eu achei, mano, bizarro, que é justamente um ponto em que eles dizem que o Facebook tratava celebridades e pessoas de poder aquisitivo, né? As pessoas mais ricas e influências e tudo mais. Eles tinham tratamentos diferentes no algoritmo. Basicamente, essas pessoas não tinham o mesmo equilíbrio tipo de validação que a gente passa, essas pessoas não passavam. Eu lembro até uma vez que, numa conversa com um batalhão, ele tinha comentado sobre isso, que o Neymar era um das celebridades que estava nessa lista. Ele publicava as coisas mais bizarras que fosse, e não passaria por nenhuma validação de não publicação, saca?
0: Nossa. É, mas isso aí é um reflexo da sociedade. A gente passa pano pra uma galera, eles estão um refletindo a sociedade. É, é, basicamente. Tanto que o que ela... Não traz... que seja legal, tá? Só, só deixando claro aqui, porque hoje em dia sim. é bom você falar tudo, né? É, sim, eu não sim. acho isso legal, mas não muda nada sobre o mundo real. Então, ficar chocado com isso não é uma surpresa. Isso é triste, né? E
1: aí, o nome desse sistema é X-Check ou Cross-Check, que significa verificação cruzada, que é justamente isso. Ele, ele faz as aplicações de maneira distinta, assim, para essas contas. Celebridades, políticos e usuários de grande visibilidade das redes sociais. Loucura, né? E aí, uma das coisas que ela, na denúncia dela pro Senado, que eu falei, putz, faz sentido os pontos que ela colocou. Porque, assim, ela elenca várias problemáticas que o, o Facebook tem. Por exemplo, sobre a influência na democracia americana que ela coloca, e a gente sabe que também teve grande influência na nossa também, né? Mas ela coloca muito pelas questões do que aconteceu no Capitólio, sobre mensagens que parece que eles tinham desligado a questão das repostagens de, de notícias maliciosas e fake news e tudo mais, parece que eles tinham desligado um tempo antes, o que pode ter fomentado mais essa questão do que aconteceu no Capitólio. Inclusive, uma senadora está muito interessada na audiência para fazer questionamentos referentes a isso, e aí o ponto que ela traz, que eu achei bem interessante, é a comparação que ela diz sobre todas as vezes que a, a justiça americana se meteu à frente das empresas quando traziam algum malefício para a sociedade. Trazendo exemplos como as empresas de cigarro, né, que as empresas sempre disseram que não causavam nenhum mal às pessoas e vendiam e faziam propagandas até que veio o governo e regulamentou todo esse processo. A mesma coisa com as bebidas. Então ela diz que ela espera que o Senado também faça essa regulamentação para a empresa Facebook, entendendo que tem muitos pontos em que ele atinge a sociedade de formas negativas, visando apenas lucro. E eu falei assim, puta, é verdade, porque se você parar pra pensar, as redes sociais, elas não têm nenhum controle. É que é meio complicado, né, porque a gente entra naquela coisa da ditadura, né, do controle e tudo mais. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho muito errado, que isso deveria ser bem tratado nas redes sociais, é justamente as informações falsas, sabe? Que é o meu, o meu ponto principal é isso, a disseminação que as pessoas Fazem de discursos de ódio, notícias falsas. Então, ela traz muitas essas questões. Semana bombástica para o Facebook, né? Que isso daí veio bem pesado e então, o Marquesinho até já se pronunciou.
0: É, mas isso aí veio também na semana que o Facebook teve aquele altas global, né? Que ficou fora Foi. várias horas. No mundo inteiro. Com um prejuízo de mais de 7 bilhões de dólares, né?
2: Nossa, em 5 horas e meia, né, gente? Eu não sei se já saiu uma nota técnica do real problema que teve. Vocês viram se já saiu algo do tipo?
0: Ah, não. foi tipo as notas de coisas de algoritmos, foi bem rasa. Então,
2: e eu hum. acho
1: que. E eu também nem sei se é real esse ponto que eles eles declaram. Porque eu acho que uma empresa desse tamanho, não sei quanto eles vão expor, né? Da real criticidade do que aconteceu, tipo, pra eles. Eu queria muito ler o post mortem deles, mas. <risos> Eles, não vão
2: te mudar. eles, assim, eu não sei disso, mas eles devem uma prestação de contas?
0: Talvez para os assim... investidores de um é. board mais restrito, sabe? Mas para uhum. nós aqui, não. É isso que eu falo. Uma vez que eles são capital
1: aberto, talvez eles devam relatar. Mas talvez seja muito mais superficial no quesito de tipo, qual que foi a, o, o prejuízo, o que, que isso influenciou, reflexo e tudo mais. Eu acho que talvez seja isso, não a nível técnico, né?
2: Uma coisa que eu achei muito estranho... que eu não. Assim, na minha visão, não tem muito sentido. Eu vi que o Procon tá abrindo um processo contra o Facebook pela instabilidade, né? Por ter ficado fora e ter prejudicado muito as pessoas que fazem vendas, né? Que ganham a vida com a plataforma, né? É de graça, né, gente? É, mas <risos> então, eu não acho... não é de graça, né? Exatamente. Eu, eu acho tipo...
0: complicado, porque, ah. puta, se você tiver um problema de instabilidade na rede global da internet, você vai processar, sei lá, seu provedor, porque. Sabe? Eu acho é, questionável, assim.
2: Exatamente. E, assim, se fosse um serviço pago, né, que, por exemplo, a gente pagasse pra usar, acho que aí sim eles deveriam ter, assim, uma resposta formal, né, pra gente. Mas é de graça, né, gente? A gente usa o WhatsApp. É,
1: e... é que eu acho que o Procon quer mais pela questão dos empreendedores que usam essas ferramentas de forma paga, né? Quem, tipo, assina, usa o Instagram, o Facebook, fazendo o, os posts. Tráfego, pagos, né? entendi. É que, assim, no WhatsApp, eu acho que que não tem como falar em alguma coisa. Porque é. as, mesmo quem usa o WhatsApp como conta comercial, né? Eu acho que não paga, né? Eu não sei. Paga? Alguém sabe?
2: É, também não sei afirmar, mas eu achei meio estranho.
1: Mas Instagram e Facebook, os posts são pagos, né? Então eu acho que talvez essa coisa do... Meu, imagina quantas empresas de próprio e-commerce, assim, sabe? Não teve o atingimento de pessoas planejado pra aquele dia, sabe? De determinados produtos.
0: Então, mas as pessoas vendas. No pós-venda, a gente usa WhatsApp pra notificar todo mundo que compra aqui.
1: Então, mas a gente usa só pra notificação de rastreio. É, é mesmo é pago. Crítico. Ah, então tá, é pago. Provavelmente o Comprocon tá entrando, então, em ação a favor dessas pessoas, né, que pagam os serviços. Mas sabe o que é mais louco? E, assim, eu sou uma pessoa um pouco desencanada de rede social, até gosto bastante do Instagram, porque eu gosto de postar foto, né, mas eu acabo ficando muito mais no Twitter. Então, foi engraçado o Twitter, né. Eu olhei assim pro meu irmão na hora que eu já fazia não sei quantas horas, tava fora, eu vendo as notícias da galera, e aí começam a surgir várias hipóteses, os noticiários tudo, meu Deus, o boom do milênio, né, que não aconteceu milênio, aconteceu agora, parei e olhei pro meu irmão e falei assim, cara, é um monopólio absurdo, velho, que, olha isso, tipo, todo mundo parou quase, sabe, tipo, pensando assim, entre aspas, todo mundo parou, mas tipo, quase todo parou, velho. Porque tá todo ah, mundo usando só o WhatsApp, usando só o Instagram, usando só o Facebook. A gente no Magazine, a gente usa como ferramenta de comunicação interna o Workplace, que é o Facebook empresarial, né? E também ficou fora. Monopólio, né? Ficou um monte de coisa fora e você fica, caraca, velho. E agora? Mano, a gente tá muito vendido pra eles, do né?
0: Muito. Eu acho que isso aí evidencia problemas na arquitetura do negócio, sabe? Se seu negócio, ele para de funcionar porque você só tem uma maneira de se comunicar com seus clientes, esse negócio público puta, eu acho que você devia pensar outras maneiras, sabe? Por exemplo, eu tenho uma padaria que só funciona pelo WhatsApp você devia ter um negócio físico que tem outras maneiras de se conectar com o mundo, sabe? Devia ter um telefone devia ter outras maneiras de tipo sabe, se um cliente quiser consumir o seu serviço você ter como? Não sei, eu acho que não tô botando a culpa em quem parou de trabalhar por causa disso, mas eu tô questionando se talvez não seja o momento de pensar em outras maneiras desses negócios funcionarem também, sabe? Tipo, putz Cria uma conta no Telegram cria uma conta no outro do Elon Musk lá Que eu não lembro mal mais Que eu também não tenho conta Mas eu não preciso <risos> Nem saber que tinha Nossa, por fora
2: Quando você falou o ano arquitetura Eu pensei, nossa O ano arquitetura do Facebook, né? Porque parou tudo, né? Parece que parou até o sistema de ponto Dos funcionários, né? Vocês viram? Porque Sim, tava... a galera
1: não conseguia nem entrar no, no é... prédio, né?
2: Falei, como que é tão interligado assim, sabe? Será que não tem como separar isso, sabe? Ah, só cair o WhatsApp ou o Facebook, sabe? É muito ligado, né? A gente não... Não tem acesso a isso, não sabe como é que é a arquitetura dos caras, né? Outro ponto, negócio que você falou, né, vou ver, tipo, muita gente depende muito de um canal, tem muita gente que vive do YouTube, né? E aí, se o YouTube, do nada, parar de funcionar ou deixar de existir, sei lá, muita gente vai ficar aí desamparada, né?
0: Tem um burnout da galera de, de criação de conteúdo relacionado a isso, tipo, a pessoa investe, 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 investe um puta tempo e dinheiro em fazer as coisas, o algoritmo muda da noite pro dia, a receita do cara, zero. Então,
2: exatamente, tem que investir. Né? Vários canais Não só em um, né? Não colocar tudo num só lugar
1: É quase investimento, então
2: alguma notícia, que a Receita Federal lançou um novo app com várias funcionalidades, né? Eu até já baixei aqui e eu achei, sim, muito legal eles lançarem com tantas coisas, né? Eu vi aqui que a gente pode consultar do do é Imposto de Renda, eu vi que posição da fila a gente tá pra receber o Imposto de Renda, a gente pode ter acesso ao nosso CPF, né? O, o virtual, né? Acesso ao lei social, agendamento de atendimento nas unidades físicas da Receita, o que eu acho isso fantástico, porque a ideia é que a gente vá cada vez menos presencial né gente, principalmente em banco assim, faz anos que eu vou no banco e isso é fantástico, e na Receita Federal também agrega é muito valor. Tem outras funcionalidades também, como o E-Social Doméstico, não sei para que serve, mas pedido eletrônico de restituição, ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação, cadastro atividade econômica de pessoas físicas e sistema de apoio ao gerenciamento do atendimento eu testei e tá muito bom gente tá rapidinho, eu já consegui consultar tudo e tá disponível tanto para Google Play, quanto para Apple então, muito top. E eu fiquei pensando depois que eu vi essa notícia, né? Como que ocorreu, né? Tantas transformações aí, assim, digitais no, no universo, né? Financeiro, né? Tanto que tá mudando a relação entre assim, a sociedade e o dinheiro, né? E isso, é claro, na minha visão, sim, na minha visão, não. Eu tenho certeza que tem redução de muitos custos e eu sinto que tem mais transparência, né? Com a gente, como cliente final, a gente conseguir resolver as coisas num app, né? Sozinho, eu acredito que aumenta a qualidade serviço, né? oferecido, seja pelo receita ou por um banco, né, e dá muito mais agilidade em todas as transações que a gente faz. Né? E pra Receita
1: Federal é <risos> complicado, hein? Mas, assim, nos últimos anos eu tive que renovar o passaporte e foi até que suave, assim, foi tranquilo, assim, a questão do agendamento e para pra lá, tudo mais, foi tranquilo. Mas, tendo é. isso, tipo, tudo relacionado à Receita Federal num app, eu acho que é funcionando, que é o que acontece, às vezes, com esses apps do governo federal, é um pouco das falhas que tem, né, e um pouco acho que da resposta de melhoria que eles dão é bem longo, assim, quando precisa, né, por exemplo, a da, da vacina, eu precisei a do certificado e não gerava, falava que eu não tinha tomado, eu, cara, mano, eu tomei já as duas doses, mano, como assim? Imagina se eu não tô com comprovante na mão, tipo, tô ferrada, sabe? Então, acho que é só a questão do, desses apps, assim, do governo, acho que é mais o ponto de melhorias deles, assim, mas de fato, assim, o nosso governo tem dado maior pisada, né? Tem dado um, um work aí na parte tecnológica da, de atendimentos e serviços, né?
2: Bom, gente, eu tenho mais uma notícia aí pro pessoal que curte o Windows. Eu já faz alguns anos que eu não uso, mas sei que bastante gente usa. Bom, a notícia são duas ruins, tá, gente? Não seguiu na é outra. O Windows 11 já foi lançado, né? E agora a notícia é que ele pode ser usado direto da nuvem, o que pode ser visto por muitos como uma notícia boa, né? Só que para você conseguir usar, você precisa pagar R$137,00 por mês. O né? Você precisa ter no mínimo 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. A parte boa é que ele não ocupa tanto da máquina, né? Pra rodar, por ser online. Mas tem esse pequeno valor, né? Que eu acho muito pra você é, utilizar ele, né? Visto que a licença dele é anual, se não me engano, é 100 reais, né, gente? A última vez que eu comprei uma, era 100 reais. Eu não, não vou... Sei. Eu vou me abster nos
1: era... comentários.
2: É, não, não era licença anual, não. não. Era licença do pacote office que eu paguei 100 reais. Eu sei porque você não quis comentar, viu, Ari? Mas vamos ver. Deixar no um ar aí pra que... <risos> Uma notícia seguida dessa, também do Windows 11, né? Que o Windows 11 nativo, né? Na sua máquina, ele tá diminuindo em 15% o desempenho de CPUs, especificamente da AMD, não da Intel. Mas, de qualquer forma, isso é um problema. O pessoal tá reclamando muito disso, né? Porque perceberam que a latência tá, tá muito ruim mesmo. Teve gente falando que tava até três vezes maior do que no Windows 10. É números é 15% comprovado da redução da performance e desempenho. Isso é Ruim, né E afetou todos os modelos De todos os CPUs da AMD Então quem tem AMD aí Que é o Windows 11 eu já fiz o upgrade aí Deve estar tá percebendo isso
0: é, Não seja early adopter
2: Muito bom, melhor conselho Isso vale para muita coisa Até porque vocês Playstation 5 claro, Que você quer comprar, entendeu? Droga Vai surgir um melhor <risos> Droga É um pró Amém O que eu ia perguntar
1: é como assim usar o um sistema operacional direto na nuvem, mano? Tipo, abrir uma tela do Edge e acessa por ali, é isso?
2: Olha, não sei, porque eu não tenho o 11. E na notícia também não apresenta como que ele vai ser usado direto na nuvem, né? Aqui tá falando que já tá disponível pra quem quiser. Então, quem quiser aí testar, por né? 37 ah, reais.
0: Deve ser um remote ah, connection aí que você vai pagar pra alguém aí.
2: Será que é, é. tipo uma VM? Será não, né?
0: Ah, deve ser, né? Não é. tem muito o que fazer.
1: Então, pra mim... Pra mim tipo pra ser direto na nuvem é basicamente isso tipo é quase que uma VM eu brinquei né eu vou dar uma curiada mas depois que você relembrou o valor eu vou deixar para lá <risos>
0: A gente tá no Twitter e no Instagram como arroba lab. Eu tô também no Twitter e no Instagram como o Underline goves. Eu tô no Twitter como arroba três cores.
2: Eu tô no Instagram como NUN Vasconcelos e no LinkedIn como Milene Mencinho assim, Vasconcelos. E é isso, pessoal. Até a próxima.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.